0: Wow, es ist 10 Uhr abends und via WhatsApp kommt die Nachricht von Leo Duor. Ja, morgen, Montag, 16.30 Uhr, ich bin in Wahl. Er wird mir die Geschichte einlesen. Und wir sie interpretieren müssen. <lacht> das Zauberbuch des Pfarrers. Ein Rätromanisch, Il Cudistil Strien. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht betonen. Anton Derungs hat das 1938 in den Analas dokumentiert. Peter Eglow naja, ich glaube, er fand das nicht so toll, seine Variante. Peter Egloff selber hat dann in Die Kirche im Gletscher, Rätoromanische Sagen aus der Sur-Selva, eine Variante dieser Sage abgedruckt, die ich ganz hervorragend finde. Eine, ich glaube, Großnichte von Derungs hat mir via E-Mail eine andere Variante geschickt, die ich nicht so spannend finde. Aber wie auch immer, 1982 wurde im Tanner und stelin Verlag in Zürich diese Geschichte, wie es Peter Egloff notiert hat, notiert. Und da steht dann, alle Rechte vorbehalten, insbesondere des, das des öffentlichen Vortrags, der Rundfunksendungen und der Fernsehausstrahlung, der fotomechanischen Wiedergabe auch einzelner Teile streng verboten. <lacht> Gestern äh, ist Iso Gamartin äh, unten an meinem Haus äh, 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 spaziert. Ich habe ihn gefragt, ah, Leo Dur hat sich nicht gemeldet. Ich glaube, der hat da... Es ist eine, dieses, also, also eine Neuauflage dieses Buches »Die Kirche im Gletscher« von Peter Egloff erschienen, jetzt neu im äh, Limat-Verlag. Der Danner- und Stelin-Verlag ist ja bankrott gegangen. Jetzt kommt also eine wunderschöne Ausgabe, schon damals, 1982, jetzt aber eben im Limat-Verlag. Jetzt neu aber in Rätoromanisch und Deutsch. Also wunderschön. Leo hat mir jetzt bestätigt, er hat eine solche Ausgabe, wo er die Rätoromanische Version auch drin hat. Die habe ich gar nicht. Ich lese jetzt also die deutsche äh, Variante mit ein. Und freue mich riesig, morgen Abend 16.30 Uhr in Wahl ähm, Leo äh, treffen zu dürfen. Und ähm, er wird mir dann die rätromanische Version einlesen. Und ich werde ihn zwingen, äh, die ähm, Geschichte zu interpretieren. Ich bin ganz begeistert von dieser ähm, Ein Priester von Dejen in der Vallum Nezia, welcher es war, vermag ich nicht zu sagen, hatte einst ein ganz merkwürdiges Buch mit lederndem Einband und eisernen Schlössern. Es sei lateinisch geschrieben gewesen. Aber in einem ganz kuriosen und äh, konfusen Stil, den beileibe nicht jeder verstanden habe. Also in Deutschen, das ist jetzt ein Kommentar von mir in der Valnumnetia, da hat das Kloster diesen Dies. Dies. <lacht> okay. Das lassen wir morgen Leo Duer erzählen. Weiter. Das Ungewöhnlichste sei der Text auf Seite 77 gewesen. Den habe man vorwärts und rückwärts lesen können. Wenn aber die drei Linien in der Mitte der Seite von hinten nach vorne gelesen habe, sei der Leibhaftige in die Stube getreten. Las man dann denselben Text von vorne nach hinten, sei der Teufel wieder verschwunden, ohne etwas zu sagen oder zu tun. Der Priester benutze dieses Buch. Muss ja irgendwie ein ein, ein Mönch aus diesem Dies gewesen sein. Also gut, okay. Der Priester benutzte dieses Buch nur sehr selten und versteckte es immer ganz zu unterst im Schrank unter allerlei anderen Schriften. Eines Morgens, als er hinaus nach St. Sebastian gehen musste, um die Messe zu lesen, hatte er zuvor noch Zuvor noch etwas in diesem Buch gelesen, er vergaß es auf dem Stubentisch und machte sich auf den Weg, als er eben den Bach in der Nähe des Kirschleins überschritt, kam ihm in den Sinn, dass er das Buch auf dem Tisch vergessen hatte. Zur Umkehr blieb ihm aber keine Zeit, ganz unruhig gab sich ins Kirschlein und begann mit den Vorbereitungen zum Gottesdienst. Er wusste, dass seine Haushälterin heute nicht zur Messe kommen würde, weil sie große Wäsche hatte. Inzwischen hatte die Haushälterin beim Kehren der Stube das Buch auf dem Tisch entdeckt. Und wie die Frauen eben sind, steckte auch sie, steckte auch sie, ihre Nase gerne in fremde Dinge. Neugierig begann sie im Buch zu blättern und kam just auf jene Seite 77. Sie las ein wenig und genau jene drei mittleren Zeilen las sie rückwärts. Kaum geschehen, stand auch schon ein großer, schöner Jüngling im grünen Gewande neben dem Specksteinofen in der Stube und fragte, was sie wünsche. Nun bekam die Jungfer doch Gänsehaut, und als sie gar noch die Ziegenfüße des Grünen gewahrte, wäre sie fast in. Ohnmach gefallen. O je, jetzt hat's dich erwischt, dachte sie bei sich, wenn nur der Herr Pfarrer käme. Um ihn hinzuhalten, befahl sie dem Bösen, unten am Haus das Holz aufzuschichten, welches am Vortage gespalten worden war. Ohne einen Ton, Verschwand der Kerl und, und arbeitete, was das Zeug hielt. Die Haushälterin begab sich inzwischen in die Küche und sorgte für das Frühstück des Herrn Pfarr. Immer wieder trat sie vor die Türe auf die Treppe hinaus und hielt Ausschau, ob denn dieser nicht bald käme. Aber bevor der Kaffee kochte, stand er mit dem grünen Wams schon wieder draußen im Flur und fragte die Frau erneut nach ihren wünschen. Aha, dem Kerl muss man wohl schwierigere Aufgaben geben, dachte sie bei sich und befahl ihm, in die Speisekammer hinaus zu hinauszugehen, um dort die Unkrautsamen aus einer Truhe voll Roggen herauszusuchen. Erneut machte sich der Teufel an die Arbeit und fuchtelte und wühlte eifrig in der Truhe umher. Das Schmalzmaus des Herrn Pfarrer war aber noch nicht mürb in der Pfanne. Als der Grüne auch schon wieder mit einem fast vollen Kornmaß und Krautsamen in der Küche stand und ist der Haushälterin hinreichte. diese hatte sich allerdings in der Zwischenzeit auch ihre Gedanken gemacht. Sie übergab dem Teufel einen Korb schwarze Wolle und befahl ihm, diese drunten am Brunnen zu waschen, bis sie schneeweiß sei. Das gab nun besser aus. Hei, wie der Böse rieb und drückte, knüllte und spritzte und dabei vor Anstrengung dampfte. Aber alles nützte nichts. Die Wolle war schwarz und blieb schwarz. Da endlich kam auch der Herr Pfarrer zurück. Als er die seltsame Wäscherin am Brunnen erblickte, schwammte ihm Arges. Voller Angst und Schauder erzählte ihm die Haushälterin, was vorgefallen war. Rasch eilte der Pfarrer in die Stube und las den verhexten Text von vorn nach hinten. Und im gleichen Augenblick war die Erscheinung am Brunnen Verschwunden. Noch vor dem Frühstück soll dann der Herr Pfarrer das verflixte Buch in den Ofen geworfen und verbrannt haben. Was für eine grandiose Geschichte für das, was ich Medienwechsel nenne. Das Zauberbuch des Pfarrers unter dem Titel Il Kudish il Strien, erstmals erschienen in Annalas 1938, Seite 159. In einer E-Mail hat mir Peter Egloff gesagt, notiert von Anton Derungs. ja, Oh, ich freue mich auf Leo Tour eine der großartigsten Dichter des -Romanischen hier in der Sur-Selva. Bis morgen. Also 16.30 Uhr treffe ich ihn. Dann geht das, keine Ahnung, eine Stunde. Dann muss ich da runterfahren, bis ich wieder Internet-Access habe. Und dann äh, haue ich das online. Und morgen Abend, was soll ich sagen, 18 Uhr? 19 Uhr? Keine Ahnung. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin, in. Unruhe.